0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Henrique Insiger é um criminoso de guerra repugnante, de Ben Burgis, que é professor adjunto de filosofia na Universidade de Rutgers. Este artigo foi originalmente publicado na Jacobin. O falecido Anthony Bourdain Escreveu em 2001 que, depois de se ter estado no Camboja, nunca mais se deixa de querer espancar Henry Kissinger até à morte com as próprias mãos. Por mais que muitas pessoas tenham querido fazer isso ao longo de décadas, Kissinger continua connosco. Hoje, 27 de maio, é o seu centésimo aniversário e continua a ser tratado como um respeitado estadista veterano. Isto deveria dizer-nos tudo o que precisamos saber sobre o Império Global da América. Ao menos gosta de desporto. As homenagens ao Dr. Kissinger têm-se sucedido ao longo da semana. Na CNN, o correspondente internacional David Endelman entusiasma-se com o facto de que, aos 100 anos, Henry Kissinger continua a ensinar-nos o valor do Weltanschauung, que se traduz aproximadamente por visão do mundo e aqui significa algo como uma compreensão abrangente de como o mundo funciona. No site do Comitê Olímpico Internacional, o presidente do COI, Thomas Bach, chama a Kinsinger um grande estadista e gênio político, que é também um grande entusiasta do desporto e que há muito que está envolvido nos Jogos Olímpicos. Ninguém se preocupou em mencionar os seus vários crimes. Enquanto conselheiro de Segurança Nacional de Richard Nixon e depois secretário de Estado, Função que assumiu sem renunciar ao seu cargo original, Kissinger supervisionou pessoalmente uma campanha de bombardeamento que matou 150 mil civis no Camboja e, entre muitas outras atrocidades de que foi cúmplice, ajudou a derrubar Salvador Allende, o presidente socialista democraticamente eleito do Chile. Kissinger disse publicamente que não via porque é que temos de ficar a ver um país tornar-se comunista devido à irresponsabilidade do seu povo. As provas destes crimes Nunca foram postas em causa. Está tudo registado publicamente. E então, por é que o Dr. kay nunca viu o interior de uma cela de prisão? A verdade mais feia sobre Kissinger é que ele não é um monstro único. É um representante, invulgarmente franco, de um sistema monstruoso de hegemonia global dos Estados Unidos. Kissinger e Nixon Nixon não viveu para ver o seu próprio centésimo aniversário. Morreu com 81 anos em 1994. Mas uma celebração póstuma do centenário foi realizada em 2013 para o ex-presidente caído em desgraça. Kissinger discursou nesse evento, terminando as suas observações, propondo um brinde a Nixon como patriota, presidente e, acima de tudo, pacificador. É verdade que Nixon estava disposto a procurar cortes programáticos com as superpotências rivais. A China e a União Soviética. Mas quando vi o vídeo do brinde pacificador de Kinsinger, só consegui pensar um trecho infame da conversa de 1970 entre Kinsinger e o seu adjunto, Alexander Haig, em que Kinsinger transmite as instruções de Nixon para o bombardimento do Camboja. Kinsinger sabia que alguns membros da administração poderiam ter dúvidas sobre a extensão da guerra a um país neutro, mas deixou claro que um comandante supremo não queria ouvir isso. Diz ele. Segundo, ele quer uma campanha de bombardimento maciço no Camboja. Não quer ouvir nada. É uma ordem, tem de ser feita. Qualquer coisa que voa sobre qualquer coisa que se mova. Percebeu? Na resposta não se consegue ouvir, mas parece que Aix estava a rir. Há alguns anos mais tarde, Nixon e Kinziger iriam polir as suas credenciais de pacificadoras ao tirarem finalmente a toalha ao chão depois de vários anos a aumentar o derramamento de sangue no Vietnã, Laos e Cambodja. Talvez fosse este o feito que Quincy já estava a recordar com carinho quando o brindou à memória do seu antigo chefe. Se assim foi, Quincy já estava convenientemente a esquecer-se de que ele e Nixon tinham estado a rejeitar essencialmente o mesmo acordo durante todo o tempo em que estiveram a escalar a guerra. De facto, mesmo antes de Nixon chegar à Casa Branca, ele tinha trabalhado para sabotar as conversações de paz de Paris do seu antecessor Lyndon Johnson, encorajando a delegação sul-vietnamita a bloquear na esperança de conseguir um acordo melhor quando Nixon assumisse o cargo. Isto ninguém se dá o trabalho de negar. Há alguma controvérsia sobre a extensão do papel do Dr. Kissinger? No seu tributo na CNN, David Handelman defende Kissinger argumentando que, embora alguns tenham sugerido que foi Kinziger que procurou abrandar o processo para a paz durante a campanha presidencial de Nixon, as provas das cassetes da Casa Branca apontam para H. R. Edelman como principal complexo de Nixon na manipulação das conversações. Mas até Edelman reconhece que o Dr. Kissinger pode muito bem ter informado a equipa de campanha de Nixon sobre as ideias de Johnson, um pequeno detalhe talvez, para contrapor a um importante estadista que usa palavras como Weltenchong, uma história de continuidade. Quando o Congresso apresentou os artigos de impugnação contra Nixon por corrupção e obstrução à justiça, o representante democrata do Michigan, John Conyers, propôs a inclusão de um artigo sobre o bombardimento ilegal do Camboja, que inicialmente tinha sido mantido em segredo para o público norte-americano. A proposta foi derrotada por 26 votos a favor e 12 contra. Como Conier se referiu num artigo publicado mais tarde nesse ano, isto pode ter acontecido porque levantar a questão dos crimes de guerra no Sudoeste Asiático teria posto em causa administrações anteriores e a incapacidade do próprio Congresso de limitar o poder presidencial de fazer guerra. Quando Nixon deixou o cargo, Kinsir ficou, continuando a desempenhar o seu papel duplo, altamente invulgar, de Conselheiro de Segurança Nacional e Secretário de Estado do sucessor de Nixon, Gerald Ford. E cada um dos presidentes, entre Ford e Joe Biden, tanto democratas como republicanos, fizeram em algum momento um convite ao Dr. Kay para ir à Casa Branca discutir assuntos de guerra e diplomacia. Algumas destas visitas podem até ter proporcionado a Kissinger a oportunidade de se encontrar com velhos amigos. Talvez aquele patife que se ria baixinho do outro lado da linha quando Kissinger transmitia as instruções de Nixon para o assassínio indiscriminado em massa de civis cambodjanos, Alexander Haig, este foi comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos e comandante supremo aliado da NATO durante a maior parte da presidência de Jimmy Carter. Ronald Reagan nomeou-o -se secretário de Estado. Kissinger não é o único Kissinger. Curiosamente, Kissinger não esteve na Casa Branca de Biden. Ou pelo menos ainda não esteve. Gostaria de acreditar que o atual presidente está perturbado com a longa história do envolvimento de Kissinger em crimes contra a humanidade passíveis de serem julgados. Mas o historial de Biden aponta no sentido contrário. Incomoda Biden o facto de Kissinger ter matado muitos civis no Camboja? O senador Biden não demonstrou qualquer escrúpulo relativamente ao bombardimento do choque e pavor do Iraque quando apoiou essa guerra em 2003. Incomoda Biden o facto de Kissinger ter planeado golpes de Estado contra os escardistas eleitos na América Latina. O vice-presidente Biden não parece ter emitido um pio de protesto quando o presidente Barack Obama e a secretária de Estado Hillary Clinton apoiaram o golpe contra o presidente honduranho, Manuel Zelaya. E já que falamos de Hillary Clinton, vale a pena recordar que ela apregoou a sua relação com Henry Kissinger, a quem chamou amigo e conselheiro de confiança, quando se candidatou à presidência em 2016. Quando o seu adversário nas primárias, Bernie Sanders, respondeu falando de Salvador Allende, a resposta do Clinton e do moderador poderia muito bem ter sido Salvador quem? Kissinger nunca se dignou a esconder a sua complicidade em violações claras do direito norte-americano e internacional que mataram um grande número de pessoas inocentes. O facto de ter chegado aos 100 anos como um homem livre não é um lapso é um sintoma de uma patologia muito mais profunda. A vontade de desvirtuar as regras globais, ordenar um assassinato aqui, massacrar uns aldeões ali, depor um ou dois cardistas eleitos em países que, vá lá, também não interessam, era parte integrante da forma como os Estados Unidos geriam as suas esferas de influência em todo o mundo, muito antes de Kissinger entrar em cena. Não é que Dwight Eisenhower tenha precisado de conselhos de Henry Kissinger, que na altura estava a terminar a pós-graduação, quando decidiu proteger os interesses da United Fruit Company, derrubando o governo da Guatemala em 1954. E a secretária Clinton pode não ter pegado num telefone para consultar um Dr. Kay muito idoso sobre como lidar com a crise nas Honduras.